1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Todo el mundo en sus puestos, todos preparados, queridos oyentes. Ya saben que yo ya tengo abierto el Compendio del Catecismo por la página 167, es ahí donde vamos a continuar. Vamos a repasar, si Dios quiere, la segunda parte del número 470, que prohíbe el quinto mandamiento. La primera parte ya la estuvimos viendo y repasando el pasado jueves y el pasado viernes. Y hoy vamos a continuar repasando esa segunda parte del número 470, hablando de la eutanasia directa y del suicidio, como dos actos gravemente contrarios a la ley moral que prohíbe el quinto mandamiento. Y también repasaremos qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente. Y hoy vamos a intentar hacer uno de esos sprints en el avance de doctrina, intentando abarcar tres números: el 472, por qué la sociedad debe proteger a todo embrión, el 473, cómo se evita el escándalo, y el 474, qué deberes tenemos hacia nuestro cuerpo. Pues amigos, esto es, en principio, lo que tenemos planeado para el día de hoy. No sé si nos dará tiempo a ver todo lo que nos proponemos como avance de doctrina, pero ya les digo desde el principio que lo vamos a intentar. Y estamos a lunes y, por lo tanto, estamos estrenando semana. Y en España, además, con esta nueva situación de habiendo terminado ya el estado de alarma, bueno, pues nos hace estar con mucha ilusión, porque vamos a acercarnos a la doctrina católica. Tenemos toda una semana por delante para estudiar muchas cosas relacionadas con este quinto mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe no matarás, y serán muchas las cosas seguro que aprendamos, otras las que recordemos, y en todo caso, estaremos envueltos en la doctrina católica que es la verdad que nos salva y que la Iglesia Madre nos enseña. Y con toda ilusión lo hacemos, y la ilusión no solo es un don de Dios, sino que también tiene una dimensión de tarea por nuestra parte» vamos a dejar otras ocupaciones y preocupaciones en este momento en que vamos a estudiar la doctrina católica, vamos a centrarnos en nuestro libro de texto, que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y vamos a intentar aprovechar muy bien todo este tiempo que tenemos por delante, casi una hora, para poder afrontar estos números, también para elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo, para tener nuestra pincelada de sabiduría, también al final del programa, si Dios quiere, abriremos... ...nuestro teléfono de directo para que ustedes puedan intervenir... ...por si quieren ir apuntándolo ya... ...les digo que es el 910059419... ...910059419... ...y vamos a disfrutar también de este rato juntos... ...una de las cosas hermosas que tiene Radio María... ...es que no es una radio más... ...a mí me gusta decirlo... ...hay radios que entretienen... ...hay radios que nos hablan de deportes... ...hay radios que nos hablan de política... Bueno, pues Radio María tiene como cualidad que es la radio que puede cambiarnos la vida, porque a través de ella nos llega el mensaje fresco del Evangelio en sus distintos programas. Bueno, pues nosotros vamos a afrontar este, que nos ocupa de lunes a viernes, todas las tardes en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, y vamos a hacerlo, como les digo, con ilusión, con alegría, y también con el gozo de sentirnos juntos, de sentirnos hermanos, hijos todos de la Iglesia Madre, y es ella misma la que nos quiere instruir con este instrumento fantástico que tenemos en nuestras manos y que se titula como nuestro programa o nuestro programa como el libro Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Para poder cumplir bien con nuestro cometido, ya saben que necesitamos siempre que el Señor venga en nuestro auxilio. Por eso invocamos al Espíritu Santo cada tarde antes de empezar el programa, para que nos ilumine con su luz, nos fortalezca con su gracia y podamos así de esta manera cumplir con nuestro cometido. Por eso yo, un día más, les invito a que recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Continuamos, queridos amigos, con esta edición del compendio del Catecismo. Saludo nuevamente a los oyentes que se hayan incorporado en estos últimos minutos, después del saludo inicial, que hemos comenzado hace apenas cinco minutos, seis minutos, y yo les invito a que demos juntos este salto al segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. ¿Por qué se titula así? Pues bien lo saben los oyentes habituales del programa, porque para este espacio utilizamos un libro auxiliar que se titula así, Pinceladas de Sabiduría, escrito hace más de 30 años por el sacerdote operario diocesano ya de feliz memoria, don Justo López Melús, que fue director espiritual mío en el Seminario Mayor de Toledo, y que escribió este libro que contiene pues, pequeños capitulillos de poco más de un minuto, donde se nos narran fábulas, cuentecillos, historietas, que nos dan pie a que luego nosotros podamos sacar alguna moraleja, alguna conclusión práctica, por eso lo llamamos catequesis práctica o también lo llamamos aperitivo catequético porque antes del banquete fantástico que nos van a proporcionar los números del compendio del catecismo, nosotros abrimos boca con este aperitivo que nos proporcionan las pinceladas de sabiduría comentando algunas de las ideas que aparecen en esas narraciones que nos lee nuestro amigo Alberto. Pues si les parece, sin más preámbulos, vamos a por la pincelada de hoy que se titula «Asno con piel de león».
2: Asno con piel de león Con frecuencia resulta muy cómica la verdad Hay personas que visten lujosos vestidos Pero son un maniquí que está vacío por dentro Todo es falsedad y oropel Se pintan y repintan y dentro no hay nada Sepulcros blanqueados los llamó el señor Bonitos por fuera y podredumbre en el interior Ensanchan sus filacterias para lucirse y aparentar Dan risa, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Puede ocurrir lo que le sucedió a aquel asno, que se cubrió con la piel de un león que encontró en el camino. Todos decían, ¿qué león? Hombres y bestias huían, pero sopló el viento, la piel se levantó y todo el mundo pudo ver que se trataba de un asno. El pobre fue por lana y salió trasquilado. No solo se rieron todos de él, sino que lo acorralaron furiosos y lo molieron a palos. Aunque la mona se vista de seda, mona se
1: queda. Seguramente, queridos oyentes, cuando Don Justo escribió esta pincelada, quizá todavía no se hubiera inventado este término que ahora tanto se usa, el de postureo, el de postureo, es decir, aparentar una cosa que no somos pero eh, la realidad existe desde siempre, queridos amigos, es lo que se ha llamado tantas veces la doble vida. Una cosa es lo que aparentamos y luego otra cosa es lo que somos y otra cosa es lo que hacemos. Y quizá con esta pincelada titulada Asno con Piel de León se nos está llamando como lo hemos hecho tantas veces a la unidad de vida, que verdaderamente nos presentemos como somos. Es decir, que trabajemos, queridos amigos, por ser mejores. Y por supuesto, cuanto mejores seamos, mejores nos presentaremos también ante los demás, pero no intentando disimular, apareciendo una cosa que verdaderamente no somos cada uno de nosotros. Por eso se inventó ese término postureo, muy propio quizá ahora en las redes sociales, que tampoco existían cuando se escribió esta pincelada titulada, como les he dicho, «Asno con piel de león». En las redes sociales cada uno se inventa su propia vida, pero que no es en realidad la vida real. Solo sacamos lo bonito, lo que nos gusta, buscamos el encuadre que nos favorece, hacemos la foto, la colgamos en las redes sociales y estamos constantemente en muchas ocasiones aparentando ser cosas que en realidad no somos. Lo importante es que cuidemos el ser. El aparecer viene después y el aparecer ha de estar en conformidad con el ser. No sea que nos ocurra como aquel asno de este cuentecillo. Ese asno iba por el camino, se encontró una piel de león se la puso encima y se dedicó a asustar a todos, le confundían con un león. Y todos huían a su paso, hasta que un golpe de viento levantó la piel de león y dejó al descubierto lo que había debajo, que no era otra cosa que un asno. Cuando todos lo descubrieron, todos se rieron de él. Y no solo eso, sino que lo rodearon y lo molieron a palos por el susto tan grande que les había dado. Y termina Don Justo diciendo que aunque la mona se vista de seda... Mona se queda. Yo creo que todos hemos escuchado en alguna ocasión este refrán que contiene una verdad como un templo, como suele suceder con todos los refranes. Vamos a cuidar, queridos amigos, nuestro ser. Vamos a cuidar nuestro ser cristianos. Vamos a ser cristianos de verdad. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos configure con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Vamos a llevar una vida cristiana recta, honrada, religiosa, como nos pide el apóstol San Pablo vamos a procurar ser cristianos de verdad para que luego aparentemos verdaderamente lo que somos, fieles cristianos. No seamos paganos por dentro y luego tengamos un baño de cristianismo en que todo aparezca como que somos unos cristianos ejemplares. Eso al final acaba descubriéndose y produce la hilaridad de los que nos rodean y a veces también el que nos muelan a palos. Bueno, quizá no físicamente, gracias a Dios, pero sí el que nosotros perdamos toda credibilidad como le pasó a aquel asno de la parábola. Perdió toda credibilidad, aparentaba ser un león y en realidad debajo solo había un pequeño burrillo. Bueno, pues eso mismo nos ocurre a nosotros. Vamos a dejar un poco el postureo y vamos a ser cristianos de verdad, cristianos de una pieza, que viven verdaderamente lo que profesan con sus labios. Vamos a tener esa unidad de vida a la que la iglesia nos llama constantemente en su predicación porque el Señor en el Evangelio fue el que nos pidió vivir así. Recuerden esos pasajes que podemos leer en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, «Cuando oréis, no seáis como los escribas y fariseos que les gusta orar en las plazas para que la gente les diga lo buenos que son. Tú entra en tu cuarto, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará, y será tu verdadera oración la oración del corazón». Cuando hagas limosna no vayas tocando la campana por la calle para que la gente te reconozca, sino que cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, o cuando ayunes no desfigures tu cara para hacer ver a la gente que estás privándote del alimento por razones religiosas. Tú cuando ayunes, lávate la cara, perfúmate bien, para que tu ayuno no lo vea la gente, sino tu padre que ve en lo escondido, y tu padre que ve en lo escondido te recompensará. El Señor nos llama con estas palabras no a vivir una religiosidad hacia afuera, una religiosidad externa, sino a vivir verdaderamente hacia adentro. Y todo eso que vivimos hacia adentro luego irá desbordando hacia afuera. Pero lo importante, queridos amigos, y no lo olvidemos nunca, es cuidar el interior, porque si no, se levantará esa piel postiza que nos hemos puesto encima y se verá verdaderamente lo que somos, porque se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y cuando son las 4 y 14 minutos de la tarde, una hora menos en el Archipiélago Canario, vamos a afrontar este tercer momento que dedicamos al repaso de lo visto en nuestro último programa. Si lo recuerdan, en el último programa estuvimos viendo la segunda parte del número 470, que era un poquito más largo, y lo partimos en dos días. El número 470 se pregunta qué prohíbe el quinto mandamiento. Y el número leído de manera completa nos dice lo siguiente. El quinto mandamiento prohíbe, como gravemente contrarios a la ley moral, el homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo, el aborto directo querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo bajo pena de excomunión, porque el ser humano, desde el instante de su concepción, ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad. Esto ya lo vimos y lo repasamos, queridos amigos, la semana pasada. Y luego, en el último programa, estuvimos profundizando en la segunda parte de este número, donde nos habla de otras dos acciones contrarias gravemente a la ley moral y que están prohibidas por el quinto mandamiento de la ley de Dios, que reza no matarás. Es la eutanasia directa, que consiste en poner término con una acción o una omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte, y nos hablaba también del suicidio, y la cooperación voluntaria al mismo, en cuanto es una ofensa grave al justo amor de Dios de sí mismo y del prójimo. Por lo que se refiere a la responsabilidad, esta puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos psíquicos o graves temores. Bueno, pues vamos a repasar un poco qué es eso de la eutanasia. Bueno, eh, en primer lugar, la eutanasia se ejerce sobre aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada, pero que también tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Esto nos lo enseña el Catecismo Mayor de la Iglesia y también el sentido común, porque recuerden que tenemos la ley natural inscrita en nuestro corazón. Y cuando no metemos ideologías malignas dentro de nosotros, pues esto cae por su propio peso, esto lo deducimos por propio sentido común. Por tanto, teniendo esto a la vista, queridos amigos, la eutanasia es gravemente contraria a la ley moral. ¿Qué es la eutanasia? Pues la ha definido ese número 470 como cualquier acción u omisión de lo necesario que pone término a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte. Y esto por cualquiera que sean los motivos o los medios que se utilicen. La eutanasia directa es poner fin a la vida a las personas que tienen mermadas quizás sus capacidades, o bien por enfermedad o bien porque están al borde de la muerte. La eutanasia es moralmente inaceptable, decíamos. Por tanto, una acción directa o una omisión de algo necesario que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo que es su creador. Fijaros, Qué terrible es el lenguaje a veces. La palabra eutanasia, que significa etimológicamente buena muerte, se ha utilizado para justificar un asesinato cuando es una eutanasia directa, ¿no? como estamos estudiando y que la Iglesia condena. Por tanto, para que nos quede claro, la eutanasia es una acción u omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte por los motivos que sean, principalmente por unos motivos de falsa piedad que es suprimir el dolor del que lo está padeciendo. Esto es un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo que es su creador y que es el único dueño de la vida. Esto es la eutanasia, pero, por ejemplo, la interrupción directa de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir quizá estos tratamientos extraordinarios es en realidad rechazar el encarnizamiento terapéutico que también es contrario a la ley moral. Cuando nosotros suprimimos estos tratamientos médicos onerosos, extraordinarios y ya desproporcionados, no estamos provocando la muerte de la persona sobre los que se aplican, sino que se está aceptando en definitiva la muerte y no la impedimos cuando llega su momento, es decir, cuando Dios así lo dispone. Las decisiones de la interrupción de estos tratamientos extraordinarios debe ser tomada por el paciente si es que tiene todavía competencia y capacidad para hacerlo y si no por aquellas personas que tienen los derechos legales y siempre respetando la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. Pero tengamos en cuenta que nos estamos refiriendo a tratamientos desproporcionados y extraordinarios. Sin embargo, los cuidados ordinarios, aunque la muerte se considere inminente, debemos dárselos siempre a la persona enferma y no pueden ser legítimamente interrumpidos, me estoy refiriendo a los cuidados ordinarios, por ejemplo, el uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso a riesgo de abreviar sus horas o sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad de la persona si la muerte no es pretendida ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como algo inevitable. Nosotros lo que estamos tratando es de paliar esos sufrimientos a través también de la medicina. Es lo que se ha llamado los cuidados paliativos que constituyen una forma privilegiada de caridad desinteresada y por esta razón deben ser alentados y la iglesia madre así lo alienta siempre, ¿no? Los cuidados paliativos. Pero es algo totalmente diferente a lo que es la eutanasia, que es una acción u omisión que busca la muerte de la persona por razones de falsa piedad, es decir, para que no sufra. Nosotros no podemos matar a nadie, solo Dios es el dueño de la vida. Y también nos referimos, queridos amigos, al estudiar ese número 470, al suicidio. Al suicidio, que es quitarse la propia vida, o también la colaboración al suicidio, que es facilitar que una persona pueda quitarse la propia vida. Cada cual es responsable de su vida delante de Dios que nos la ha dado. Pero el dueño soberano de la vida sigue siendo siempre el Señor. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, en cuanto a nuestra vida se refiere, somos puros administradores y no propietarios de esa vida que Dios nos ha confiado. No podemos disponer de ella a nuestro propio antojo. Por eso, el suicidio contradice, en primer lugar, la inclinación natural del ser humano a conservar y a perpetuar su vida. Eso es algo que todos llevamos dentro, procurar salvar nuestra vida, conservarla, perpetuarla. Y cuando uno comete ese pecado terrible del suicidio, está yendo también contra la inclinación natural de conservar la propia vida. Pero también es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. El otro día los comentábamos cuando hablábamos de la legítima defensa. Decíamos que todos tenemos la obligación de amarnos a nosotros mismos porque hemos recibido la vida de Dios como un don y tenemos que cuidar esa vida, de manera que no podemos hacer nada que atente contra esa vida que nosotros hemos recibido de Dios y tenemos la obligación de amarnos rectamente a nosotros mismos. Esto no es egoísmo, esto es amor recto a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos? Pero también el suicidio ofende el amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, por ejemplo, nacional y humana, con las cuales estamos obligados. Y es contrario sobre todo al amor del Dios vivo, que cuida de nosotros como Padre Providente y que nos ha regalado la vida para que nosotros la cuidemos y busquemos la salvación de nuestra alma. En cuanto a la responsabilidad moral con respecto al suicidio, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, igual que nos ha recordado ese número 470, que si el suicidio se comete con intención de servir de ejemplo especialmente a los jóvenes, este pecado adquiere además la gravedad del escándalo la cooperación voluntaria al suicidio también es contraria a la ley moral. Y luego también se nos dice que hay determinados trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento, de la tortura, que pueden disminuir la responsabilidad de aquella persona que se quita la vida. Y por último, decimos que no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte a sí mismas. Dios puede haberles facilitado por caminos que sólo Él conoce, la ocasión de un arrepentimiento salvador. Por eso la iglesia ora por las personas que han atentado contra su propia vida. Siempre se suele decir que entre el pretil del puente y el agua puede estar Dios y puede encontrarse con aquella persona que se ha arrojado al agua con intención de quitarse la vida. Por eso la iglesia sigue orando y pidiendo la misericordia de Dios por aquellas personas que han atentado contra su propia vida. Y también nos acercamos al número 471, que se pregunta qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente. Este es un tema que ya está, de alguna manera, tratado cuando hemos hablado de la eutanasia. Nos dice textualmente el compendio del Catecismo que los cuidados que se deben de ordinario a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. Son legítimos, sin embargo, el uso de analgésicos no destinados a causar la muerte y también la renuncia al encarnizamiento terapéutico esto es, a la utilización de tratamientos médicos desproporcionados y sin esperanza razonable de resultado positivo. Por lo tanto, son dos cosas diferentes. Aquella persona enferma o incluso que se encuentra al borde de la muerte le debemos siempre los cuidados ordinarios. ¿Y cuáles son estos cuidados ordinarios? Pues los tratamientos básicos contra el dolor, la alimentación, la hidratación, la limpieza, el cuidado, el que pueda descansar bien dentro de sus posibilidades todo eso no puede ser legítimamente interrumpido. Les debemos a las personas esos cuidados ordinarios que nunca podemos interrumpir. Sin embargo, sí podemos interrumpir porque se trataría de encarnizamiento terapéutico, tratamientos médicos desproporcionados y, sin esperanza razonable, de resultado positivo. Cuando ya se ve que no hay nada que hacer, no conviene encarnizarse con aquel enfermo que lo que ya tiene que prepararse es para morir en paz porque ya no hay solución médica para su vida y no podemos enredarnos en ese encarnezamiento terapéutico que está impidiendo a la persona morir en paz. Por eso es legítimo el uso de analgésicos que tienden a paliar los dolores, aunque puedan también como efecto secundario acortar un poco la vida de esa persona que se encuentra al borde de la muerte. Bueno, pues esto es, queridos amigos, lo que estuvimos estudiando en el último programa en el avance de doctrina. Vamos a detenernos un momentito en la palabra, y yo les ofrezco, para que repasen un poco interiormente lo que hemos dicho y nos preparemos para seguir estudiando números del compendio, yo les ofrezco una canción de Pablo Castro, titulado Mi pensamiento eres tú, una canción sacada del álbum Sáname, Señor. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para continuar estudiando el 472.
3: No.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a continuar con el programa El Compendio del Catecismo en este cuarto momento en que avanzamos en doctrina y comenzamos este pequeño maratón que nos hemos propuesto al comienzo del programa a ver a dónde nos lleva. El primer número que nos encontramos en el estudio de los siguientes es el 472. ¿Por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? Si se dan cuenta... Está relacionado también con lo que estudiamos en el número 470 a propósito del aborto. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara. Número
0: 472. ¿Por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? La sociedad debe proteger a todo embrión... Porque el derecho inalienable a la vida de todo individuo humano, desde su concepción, es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos, y en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los concebidos y aún no nacidos, quedan amenazados los fundamentos mismos de un Estado de derecho.
1: Yo me atrevería a decir, queridos oyentes, después de escuchar este número 472, que la sociedad debe proteger al embrión porque es el más débil, el que no se puede defender. Por eso es la sociedad, como estructura, como el conjunto de todos los ciudadanos, el que debe proteger la vida del más débil, y en este caso es el no nacido. Nos dice el 472, así lo hemos escuchado, que la sociedad debe proteger a todo embrión porque el derecho inalienable a la vida de todo individuo humano desde su concepción es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Fijaros que es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación, así lo defiende la iglesia. Ahora, enfréntense con la realidad, queridos amigos, de todos los países o de casi todos los países que conozcan, que no se está respetando la vida del embrión, ni el derecho de los embriones, que ya son seres humanos distintos a la vida de la madre, aunque estén dentro de la madre porque han de gestarse nueve meses en su interior antes de nacer. Queridos amigos, la sociedad debe proteger a todo embrión. Cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos, y en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los concebidos y aún no nacidos, quedan amenazados los fundamentos mismos de un Estado de derecho. Y eso es, precisamente, queridos oyentes, lo que está ocurriendo en nuestros estados, que está amenazado el estado de derecho porque no estamos cuidando de los derechos subjetivos de aquellos más débiles, de quien se puede defender bien, pero de aquel que no se puede defender como es el embrión, fijaros, ¿quién le defiende al embrión? La iglesia prácticamente se ha quedado sola, también algunos hombres y mujeres de buena voluntad que no forman parte del ámbito de la iglesia son los únicos que claman contra este abominable crimen del aborto y los únicos que defienden los derechos del no nacido. Dice el número 2274 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. Y luego también hablábamos, en su momento lo decíamos, del diagnóstico prenatal. Bueno, pues el diagnóstico prenatal, todas esas pruebas que se le hacen al feto antes de su nacimiento, es moralmente lícito, pero siempre y cuando se respete la vida y la integridad del embrión y del feto humano, y si se orienta hacia su protección o hacia su curación. Pero se opondrá gravemente a la ley moral el diagnóstico prenatal cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto, un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria, no debe equivaler a una sentencia de muerte. Esto lo dice la instrucción Don Donumbite casi al principio de la misma, esa instrucción que hemos citado ya estos días de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El diagnóstico prenatal, cuando es a favor del feto, claro que es moralmente lícito, pero cuando puede convertirse en una sentencia de muerte porque se vea una malformación o una enfermedad hereditaria, en aquella vida humana que ya ha empezado a desarrollarse en el seno de su madre y que por lo tanto tiene derecho a desarrollarse naturalmente, cuando equivale a una sentencia de muerte, es gravemente contraria a la ley moral. Se está oponiendo gravemente a la ley moral. Bueno, no vamos a insistir mucho más en esto, queridos amigos, pues porque es algo que ya hemos estado viendo en el 470 y que ya todos ustedes conocen y que tantas veces la Iglesia predica el derecho de todo ser humano a vivir desde que es concebido hasta su fin natural, y la sociedad debe proteger toda vida humana. No debe proteger solo la vida humana de algunos, sino de todos, especialmente de aquellos más débiles que no pueden defenderse, entre los que se encuentra el embrión y el feto que están en el vientre de su madre. Bueno, damos otro pasito hacia adelante. Vamos bien en este maratón a ver si nos da tiempo a ver esos tres números que les decía. El 473 nos habla del escándalo. Fijaros que ha salido en algún momento ya el tema del escándalo. Por ejemplo, cuando alguien se suicida para ser ejemplo para otros, especialmente para los jóvenes, pues tiene el agravante, el pecado grave del suicidio de además ser un escándalo. Bueno, vamos a hablar ahora en este 473 del escándalo. ¿Cómo se evita el escándalo? Es la pregunta que se hace el catecismo. Y esta es la respuesta que nos da y que nosotros escuchamos como siempre en la voz de Marta Jara.
0: Número 473. ¿Cómo se evita el escándalo? El escándalo que consiste en inducir a otro a obrar el mal, se evita respetando el alma y el cuerpo de la persona. Pero si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa grave.
1: De una manera muy escueta y precisa ha definido cómo ha de evitarse el escándalo, el compendio del catecismo. Les recuerdo que estamos en el número 473. El escándalo, y nos define que es el escándalo que consiste en inducir a otro a obrar mal, se evita respetando el alma y el cuerpo de la persona, tanto el propio como el de los otros. Pero si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa grave. Bueno, pues así nos lo ha dicho. En primer lugar define qué es el escándalo, que es inducir a otro o a otros a obrar el mal. En segundo lugar nos dice cómo se evita el escándalo, que es respetando el alma y el cuerpo de las personas. Decimos en una sana antropología, y así lo estuvimos estudiando al comienzo de, del compendio del catecismo, que tenemos un principio material y que tenemos un principio espiritual, es lo que llamamos el cuerpo y el alma, pues el escándalo se evita cuando respetemos el cuerpo, principio material, y cuando respetemos también el alma, que es el principio espiritual de todo ser humano. Pero aquel que de manera deliberada está induciendo a otros a obrar el mal, es decir, a pecar gravemente, está cometiendo él ya mismo una culpa grave. Ya lo veremos también reflejado en otros mandamientos de la ley de Dios. Pero el escándalo es un pecado grave. Fijaros que el Señor en el Evangelio, y así lo leemos en Mateo 186 dice... Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Fijaros el escándalo qué gravedad tiene, ¿no? Y también de manera particular adquiere especial gravedad el escándalo cuando es una autoridad quien lo causa o cuando es una persona débil quien lo recibe. Más le valdría que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. El escándalo es grave. Y especialmente lo es cuando es causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y a educar a otros. Cuando quien provoca un escándalo es quien tiene la misión de educar, por ejemplo, sacerdotes pervertidos que pueden abusar de menores, o por ejemplo, maestros que pueden también caer en esto, o cuando se enseña a niños inocentes doctrinas que les van a llevar irremediablemente al pecado grave, se está cometiendo un pecado terrible de escándalo con una gravedad muy grande. Y esto tenemos que tenerlo siempre a la vista, porque el escándalo es todavía más grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y a educar a otros. Por eso también, cambiando de pecado, es muy grave la corrupción de los que nos gobiernan, porque la corrupción es un escándalo grave en todos, pero especialmente grave también es en quienes nos gobiernan, porque ellos tienen la obligación de darnos un buen ejemplo y gestionar la cosa pública para el bien común y no para su bien particular. Y especialmente grave también es el escándalo cuando se está produciendo sobre aquellos que son especialmente débiles. Me refiero a los niños, me refiero a quienes no tienen todas sus capacidades, aquellos que se pueden ver inducidos a pecar gravemente porque otros les están escandalizando o eso constituye también un pecado grave con una gravedad especial. Bueno, pues el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Vamos a tener muy clara la definición. El que escandaliza se convierte, por lo tanto, en tentador de su prójimo. Está tentando contra la virtud y contra el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción o por omisión arrastra deliberadamente a otros a una falta grave. Bueno, pues el escándalo, queridos amigos, también puede ser provocado por la ley, o por las instituciones, o por la moda, o por la opinión. Y esto no lo olvidemos nunca. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del sumo legislador. También Dios les pedirá cuentas a quienes hacen las leyes y a quienes votan a determinadas personas que hacen determinadas leyes que causan escándalo y que impiden el que pueda llevarse una vida sana, honrada y religiosa, cristiana, conforme a los mandamientos de Dios. Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos o de los que, manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales. También los medios de comunicación, queridos amigos, tienen responsabilidades en este sentido y muy graves. Y aquellos creadores de opinión pública también han de cuidar mucho de no causar escándalo. Fijaros ahora que todos tenemos en nuestras manos elementos de difusión masiva. Los medios tradicionales al final somos pocos los que tenemos acceso a ellos, me refiero. A los medios tradicionales de comunicación de masas, como es la televisión, como es la radio, como son los periódicos pero ahora todos tenemos posibilidad de abrirnos nuestro canal de YouTube, verter allí nuestras opiniones que puedan escandalizar a otros, especialmente si estamos llamados a educar. También podemos tener las redes sociales que pueden llegar a muchísima gente, crearse virales determinadas opiniones que pueden llevar a otros a obrar el mal. Todo esto tenemos que tenerlo a la vista, que nuestras acciones no son neutras, que pueden causar mal y que tenemos que tratar de evitar siempre todo aquello que pueda causar el mal en los otros y también nos dice el catecismo mayor de la iglesia este propósito que el que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido es imposible dice el señor en el evangelio de san lucas capítulo diecisiete al principio es imposible que no vengan escándalos pero hay de aquel por quienes vienen bueno, pues vamos a dejar también el tema del escándalo que yo creo que está claro y nos hemos centrado en los elementos fundamentales y vamos a dar un pasito más adelante hacia los deberes que tenemos hacia nuestro propio cuerpo. Tenemos que cuidar de nuestra propia vida, así lo hemos dicho cuando hablábamos del suicidio, ¿no? Bueno, pues ¿qué deberes tenemos hacia nuestro propio cuerpo? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 474 ¿Qué deberes tenemos hacia nuestro cuerpo? Debemos tener un razonable cuidado de la salud física, la propia y la de los demás, evitando siempre el culto al cuerpo y toda suerte de excesos. Ha de evitarse además el uso de estupefacientes que causan gravísimos daños a la salud y a la vida humana y también el abuso de los alimentos, del alcohol, del tabaco y de los medicamentos.
1: Bien, hemos escuchado lo que nos dice este número 474, debemos tener un razonable cuidado de la salud física. Me parece muy interesante que meta este adjetivo razonable. No podemos vivir obsesionados por el cuidado de la salud física, pero sí razonablemente preocupados por cuidar con nuestra salud física, la propia y también la de los demás. Evitando siempre, nos dice el número 474, el culto al cuerpo que no deja de ser una forma de paganismo y también toda suerte de excesos para con el cuerpo. Ya saben que al cuerpo hay que tenerle a raya para que no sea el que nos domine. Es decir, que es la voluntad la que ha de someter al cuerpo y no el cuerpo el que ha de imponerse a nuestra propia voluntad. Y cuando al cuerpo se le mima demasiado con toda suerte de excesos... Al final se convierte en un pequeño tirano O sea que tenemos que ser dueños de nuestro cuerpo Cuidar razonablemente de la salud física Tanto de la propia como de los demás Evitando siempre el culto al cuerpo Y ha ad de evitarse además Nos dice especificando el compendio del catecismo El uso de estupefacientes Es decir de drogas Que causan gravísimos daños a la salud Y a la vida humana Y también el abuso de los alimentos Del alcohol, del tabaco Y de los medicamentos a este propósito del respeto de la salud, el Catecismo Mayor de la Iglesia nos dice una frase que tenemos que tener un poco como fundamento de todo este tema, que la vida y la salud física son bienes preciosos, confiados por Dios, por lo tanto, debemos cuidar de ellos racionalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y teniendo también en cuenta el bien común. Cuidado de la salud, del que estamos hablando en este momento, el de los ciudadanos requiere también la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia que permitan crecer y llegar a la madurez. Alimento y vestido, vivienda, cuidados de la salud, enseñanza básica, empleo, asistencia social... Todas estas cosas ha de proporcionarlas la sociedad para el cuidado de la salud de cada uno de los ciudadanos. Moralmente se exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Se opone a una conciencia neopagana, como antes les decía, que tiende a promover el culto al cuerpo, a sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. Semejante concepción, por la selección que opera entre los fuertes y los débiles, puede conducir a la perversión de las relaciones humanas. Y de esto tenemos que ser muy conscientes, queridos oyentes. Esos estereotipos de lo que es la belleza, de lo que es la salud, a veces puede dividir la sociedad entre los privilegiados y los menos privilegiados. El valor absoluto no lo tiene el cuerpo, tenemos que cuidar de él, tenemos que cuidar de nuestra salud, pero tenemos que evitar todo culto al cuerpo, que es un modo de paganismo, lo que llama el catecismo mayor el neopaganismo. Y luego, pues con respecto al cuerpo, tenemos que aplicar la virtud de la templanza, de la que yo hablamos, que conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso con la comida, el abuso con el alcohol, el abuso del tabaco, de las medicinas pues porque al final es verdaderamente peligroso para la salud propia y a veces también para la salud de los demás. Poníamos el ejemplo del que estando borracho y teniendo afición por la velocidad pone en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, y quien hace esto es gravemente culpable de sus actos. El uso de las drogas inflige también muy graves daños a la salud y a la vida humana fuera de los casos en que se recurre a ello por prescripción estrictamente terapéutica, es una falta grave. El uso de las drogas, salvo las drogas medicinales que tenemos que tomar en las medicinas, ¿no? pues salvo que estén estrictamente prescritas como terapéuticas, y al hablar de esto estoy hablando de las medicinas, son una falta grave que atenta gravemente contra la moral. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas también y constituyen una cooperación directa porque incitan a ellas a prácticas gravemente contrarias a la ley moral. Bueno, pues aquí tenemos también algunas pinceladillas sobre los deberes que tenemos hacia nuestro cuerpo. Y bueno, y vamos a terminar por hoy, que creo que hemos hecho un gran avance en tres números. Les ofrezco nuestro número de directo, por si quieren llamarnos, 910059419, 910059419, y pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos algunos compases de esta canción del padre Eduardo Meana, titulada El Camino de la Verdad, está sacada del álbum Existencia. Enseguida nos encontramos en el 91005-9419. El camino de la verdad es una exigencia.
4: Una necesidad vital es pasión y urgencia, germinar la autenticidad, parir tu vida y en la verdad salir caminando. Y ojalá que como Angeleli en la ruta quedar gritando y vamos ya, hermano, vamos ya. De la mano de Jesucristo por el camino de la verdad el camino de la verdad es un crecimiento pero nunca desde la imagen si desde adentro entrenar la interioridad rumiar la palabra y la realidad te transforma el alma. Ser testigo como Romero Verdad más fuerte que las armas Y vamos ya, hermano, vamos ya De la mano de Jesucristo Por el camino de la verdad El camino de la verdad Se recorre unidos se llevadero el duro camino, sostener y ser sostenidos, partir los panes, ser una iglesia que siempre invita, como el padre obispo Jaime, hasta el último ir de
0: visita. Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde y es el momento de escuchar sus llamadas. 91005-9419, ese es nuestro número de directo. Si ustedes tienen alguna duda o si quieren darnos alguna aportación fruto de su testimonio, de su vivencia o incluso ampliar alguna cosa que a lo mejor se nos ha quedado en el tintero, pues es el momento de hacerlo damos paso a la primera llamada que nos llega desde Ceuta. Buenas tardes, José Bernardo, bienvenido
2: pues bendiciones de nuestro Señor Jesús y de San Francisco Javier, pues yo soy un gran devoto de San Francisco Javier, y usted que es el padre, Raúl Muela, pues tengo el privilegio, yo creo que alguna vez ya hablé con usted, he estado escuchando su programa sobre el tema de los testimonios, del escándalo, somos cuerpo del Dios viviente, nuestros cuerpos son templos, y entonces siempre hay que dar testimonio, porque los que somos creyentes cuando cometemos un fallo, nos van a señalar más que la persona que no es creyente, que es inconversa, por eso debemos de siempre de tener cuidado con nuestros actos, porque después nos van a señalar en la sociedad.
1: Pues verdaderamente es así, y agradezco mucho que haga esta aportación, porque no había salido en el ritmo de lo que estábamos explicando y de las razones que nos ofrece el compendio del catecismo y el catecismo mayor. Y esta es una buena razón también. Al final nos están mirando con lupa, y cualquier pequeña cosa al final la amplían hasta el infinito, y puede ser causa de escándalo para los demás también. La vivencia de nuestra fe cómo la estamos viviendo, pues me parece que es una aportación preciosa de José Bernardo desde Ceuta que una vez más le agradecemos eh, por estar ahí al otro lado de su receptor de radio formando parte de esta gran familia y por esta aportación preciosa también que nos, que nos ha ofrecido. Muchas gracias, amigo. Y vamos a dar paso a otra llamada que en este caso nos llega desde Granada. Allí está nuestra amiga Teresa. Buenas tardes y bienvenida.
0: Quería hacerle dos preguntas.
1: Muy bien.
2: Eh,
0: respecto, ¿en una violación está permitido el aborto? Y la segunda pregunta, ¿la inseminación artificial es moral?
1: Muy bien. Perfecto, estoy tomando nota. Bueno, pues le contesto por la radio. Muchísimas gracias por sus preguntas relacionadas con este tema que estamos tratando, en este caso del aborto. Me decía que si en caso de violación... ¿Es moral el practicar un aborto? Pues ya le digo yo con la Iglesia que no, porque no podemos eh, paliar eh, los, eh, los efectos de una terrible injusticia, terrible como es la violación, con otra terrible también injusticia como es la muerte de un inocente, que es precisamente quien no tiene culpa absolutamente de nada, ¿no? Eh, quien debe ser castigado y con la más dura castigo que se pueda, ¿no?, conforme a las leyes, es el violador, ¿no? que es el que quebranta la voluntad de una mujer terriblemente sometiéndola a, a vejaciones y, o a violaciones, ¿no? De manera que eso, eso lo tenemos que tener a la vista, pero no podemos, no podemos nosotros solucionar una injusticia con una injusticia mayor como es la muerte del inocente. Y a propósito de la inseminación artificial, trataremos el tema con mucho más detenimiento cuando llegue el momento, pero eh, la inseminación artificial, eh, que puede ser de varios tipos, eh, está negando sobre todo la eh, dimensión unitiva de, de la relación íntima entre los esposos. Ya sabe que la relación íntima entre los esposos tiene como dos dimensiones. La, la eh, dimensión eh, unitiva, es decir, la unión entre los esposos, y también eh, la dimensión eh, de, de apertura a la vida. ¿no? Entonces, cuando una de estas dos cosas se niega, estamos yendo contra la ley de Dios. E igual que la Iglesia dice no a los métodos artificiales para impedir la concepción, la Iglesia también dice no a, a la inseminación artificial, es decir, a procurar eh, ese nuevo nacimiento eh, eh, obviando la, la unión de los esposos ¿no? Bueno, pero esto ya lo trataremos con más tranquilidad, creo que todavía nos queda tiempo, al menos un momentito para una tercera llamada que nos llega desde Ciudad Real. Pilar, buenas tardes, bienvenida
0: Buenas tardes, padre
1: Qué alegría escucharla Cuéntenos que nos queda solo un minuto y estamos encantados de que nos hable
0: como estoy enferma, y he oído hablar de la atanasia, y algunas veces yo me he dicho, si yo me tomara una caja de pastillas, me moriría enseguida y ya no tendría que sufrir. Perdóneme que le diga esto,
3: pero
4: no, es Dios.
0: que
3: tengo muchos dolores. Uh -huh.
1: Pues mire, le agradecemos su testimonio, eh, su testimonio vivido, o sea, quiero decir que es el de su propia vida. Eh, claro, si usted hiciera eso, no, que a veces, pues, quizá a veces por, por, por la desesperación del dolor, pues pasan por la cabeza cosas terribles, no. Pues efectivamente se estaría usted suicidando, estaría tentando contra su vida y solo Dios es el dueño de la vida. Lo que tenemos que hacer con el dolor es combatirle. Eh, combatirle eh, a través también de las unidades del dolor médicamente, ¿no? que hay unidades del dolor en los distintos hospitales que están haciendo también una labor fabulosa para que la gente que tiene dolores crónicos pueda vivir con una calidad de vida eh, aceptable en cuanto a la tolerancia del dolor. Creo que tenemos que combatirle. Lo que tiene que también procurar es, eh, y no usted, sino aquellos que la rodean, es quererla mucho, porque también el cariño... Hace que aminore un poquito el dolor Cuando uno sufre acompañado con otros Pues, eh, pues hace que, que el dolor sea un poquito menor Aunque objetivamente siga siendo el mismo ¿no? Hay mil soluciones antes que esa que usted dice Que atentaría gravemente contra la moral Y contra lo que Dios quiere Dios es el dueño único de la vida Y a nosotros nos toca administrar esta vida que Dios nos da Y procurando hacerlo siempre con alegría y agradecimiento Aunque a veces las condiciones sean un poco adversas yo le animo, querida amiga, a que a que una su cruz, en este caso del dolor, querida Pilar, a la cruz de Cristo, para que también encuentre alivio, haciendo que su sufrimiento sea redentor. Y sobre todo póngase en manos de su médico, que le ayude mucho con el tema del dolor, ¿no? que le envíe la unidad del dolor, si no está yendo, lo que sea, porque al dolor se le puede combatir, pero siempre desde la esperanza de vida. Y se nos acaba el tiempo, porque ya nos hemos pasado casi un par de minutos, que les agradezco a todos muchísimo que hayan estado con nosotros, especialmente a José Bernardo, a Teresa y a Pilar, que hoy nos han llamado, y a todos ustedes, amigos, que están sintonizando con nosotros a esta hora y profundizando en la fe católica con el estudio del compendio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.